0: Soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta. Como cada lunes a las 19 horas, donde te invito a dar un paseo al pasado y al presente recordando aquello que nos deja huella. Crónicas de Banqueta. Esta es una producción de Render Gatón. muy chula tenía su anafre en una banqueta su comal negro y limpio freya tamales qué tal amigos buenas noches pues bueno empezamos un, un lunes más un programa más de crónicas de banqueta yo soy arturo trejo entramos ahora con una canción rusa porque vamos a hablar con un actor que, que pues este Está ahorita participando en una obra Ya platicaremos de qué se trata Quién es Y pues bueno, ya estamos aquí Y este La canción fue Katusha Y pues bueno, ahorita van a ver por qué Elegí ese tema que es Que es ruso Bueno, vamos a Les voy a platicar, hace rato pues, subí un Twitter, un tweet Para eh, que tuviéramos Un poquito de paciencia Para la cuarta edición de Crónicas de Banqueta, la revista ya está casi hecha pero nos vamos a esperar un poquito ahí hay como algún impedimento pero esperamos solucionarlo de inmediato y pronto tendremos ya la, la cuarta edición la verdad es que quedó muy muy bien yo creo que por eso nos está tardando un poquito pero pero ya ya la tenemos ya está lista ya eso no hay, no hay problema y pues bueno, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí y voy a aprovechar para darle las redes sociales de Incudeso. El Facebook es como Incudeso Radio, el Instagram estamos como Incudeso AC y en el Twitter ya lo saben arroba Incudeso. Vamos a, a tener más seguidores para, para aumentar aquí y pues bueno, la página oficial que es eh, www.incudeso.com para que también por ahí nos oigan y aparte que también ya estamos subiendo ya algunas notas para que ustedes nos lean de acuerdo a toda la programación que hay que recuerden que hay nuevos programas, nuevos conductores y pues que estamos aquí esperando su audiencia y pues bueno vamos a, a esperar los saludos de la gente también para para que nos empiece a, a marcar bueno el invitado de hoy como lo vieron ahí en, en las redes y espero hayan ido a ver la obra que está ...protagonizando, que es un monólogo y del cual ahorita hablaremos, pero él es Joan Santos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien, ¿y tú? Y pues bueno, gracias por, por venir, por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, un placer.
0: Claro, oye, cuéntanos primero, este, ¿a qué te dedicas? Bueno, ya sabemos que eres actor, ¿no? Pero, ¿ahorita dónde estás?
1: Pues sí, soy actor regresado de la Escuela de Casa Azul, que es la escuela de la productora de Argos... Eh, y bueno, actualmente, como lo mencionaste Me encuentro eh, con este proyecto Que es un monólogo que se llama Iván y los perros Presentándome en el Teatro La Capilla Los domingos a las 6 de la tarde
0: Claro, claro Vamos a empezar por por ahí, eh, Joan Sí eh, Un poco, ¿cómo se te da este...? Um, ¿Por qué actor? ¿Cómo decides serlo? ¿Cómo decido ser actor?
1: Ay, perdón <risa> <risa> Este... Pues mira Resulta que, pues, yo soy de originario de Chilpancingo, Guerrero. Entonces, eh, viviendo en la ciudad de Chilpancingo, no estuve expuesto eh, al teatro, este, de niño, ¿no? como a lo mejor otras personas que son originarias de la ciudad y que sí han visto obras de teatro conforme vas creciendo y demás. Eh, mi exposición era, eh, pues, en los proyectos escolares, no, este, una fotilla. Uh, fotito para su vida. Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, lo que te comentaba es que eh, mi primer referente fueron las telenovelas, tal cual, y me tocó una racha cuando estaba chavito de esas telenovelas que hicieron en Televisa, este, como cómplices al rescate, amigos por siempre, y bueno, otras, ¿no? Yo recuerdo que veía a estos niños actuando y que pues tenían aproximadamente mi edad. Y me parecía muy divertido lo que hacían Entonces ahí, ahí yo creo que empezó la primera eh, inquietud por, lo que, pues, por la actuación Y ya creciendo eh, en la preparatoria me empezó a llamar mucho la atención el cine Entonces sí. lo que yo hacía era que me iba a rentar películas a Blockbuster los jueves que costaban 10 pesos Y cuando existía Las, rentan, <risa> las rentas, <risa> perdón Sí, 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 cuando existía todavía Y pues empezaba yo a ver cine Y por un tiempo llegué a pensar que mi, que, que mi interés estaba en hacer cine o sea, sí llegué a pensar en estudiar dirección eh, cinematográfica, pero creo que en el fondo siempre quise, o sea, en realidad era la actuación, ¿no? Ya empezaba yo a identificar a mis actores favoritos, etcétera, y, y pues así fue como empezó. Y ya cuando me tocó por fin tener que decidir qué iba a estudiar, eh, sí, o sea, sabía en el fondo que quería ser actor, pues obviamente está la presión social de tienes que estudiar una carrera. Eh, convencional, no, por decirlo de alguna manera y, este, y me decidí por comunicación solamente porque yo sentía que se relacionaba un poco con teatro cine y televisión, pero más por el lado de la producción, pero bueno finalmente ya me mudé para acá y sí empecé a estudiar comunicación en la UNAM y en, este, en la ¿cómo se llama? en Ciudad Universitaria
0: Ajá.
1: pero no duré mucho, o sea realmente me jaló la actuación y pues terminé desertando para dedicarme a lo que a lo que quería
0: ¿Cómo conociste a los de Casa Azul?
1: Por un amigo justo que eh, yo saliendo, bueno, eh, cuando dejé la UNAM eh, entré a un taller de teatro musical eh, Fue lo primero que empecé a hacer aquí cuando recién llegué a Ciudad de México, te teatro musical en la Escuela G. Martel Y conocí a un amigo que me invitó a un taller de iniciación actoral en Casa Azul Entonces yo fui a este taller y pues conocí la casa porque Casa Azul se encontraba antes en la Condesa entonces eh, llegando a esta casa pues me, me gustó mucho, vi que estaba ahí pegada la convocatoria para la carrera Yo en realidad solamente iba a este taller, que realmente el taller ni lo terminamos Porque se nos cruzaba con funciones que ya teníamos nosotros de, de los proyectos que estábamos presentando eh, Pero estando ahí, no sé, me llamó mucho la atención y dije voy a, voy a juntar mis papeles Voy a pues, hacer lo que se tenga que hacer para poder entrar y audicioné y me aceptaron Y, y así fue como, como hice la carrera ahí
0: y así ya ha sido obra tras obra y trabajo tras trabajo pues
1: sí o sea afortunadamente eh, me he estado trabajando desde que salí de la carrera y pues finalmente a esto me dedico y no hago otra cosa pero cómo decirte pues sí o sea hay eh, pues las oportunidades son varias no haces un proyecto alguien te ve y te llaman para algo y de pronto se abren puertas en cine y de pronto se abren puertas en tele y y pues ahí estamos no macheteándole para que salga
0: de hace cuánto a la fecha
1: ¿De hace cuánto la fecha? Yo egresé en 2012 O Ajá. sea que ya llevo siete años Como, como actor profesional
0: yeah. Oye, y en tu casa entonces Después de que no fuiste comunicador uh -huh. Esa sí la terminaste
1: No, 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 ¿No? O sea, empecé ah. Sí empecé, pero me salí Ya yeah. Sí, no Es que de pronto Hubo un día en el que estaba Yo recuerdo en mi salón Y volteé O sea, me gustaba O sea, sí me gustaba la carrera Y me gustaban mis clases Pero recuerdo perfecto Que un día este, Estaba así en mi salón Y de pronto volteé a ver a mis compañeros Y pensaba Decía ¿Realmente quiero estar cuatro años y medio estudiando esto? O sea, realmente, no sé si, si quiero dedicarme a, a ser comunicólogo como tal, ¿no? Y pues dije, no, o sea, la respuesta fue que no, y un día desperté y ya no fui a la escuela.
0: Ya, pero sí. tú querías estar en, en, en pantalla, en tele, o cuál era, si ¿Sí, querías... Eh...
1: Pues mira, mi primer referente fue la televisión, como uh -huh. te lo decía. Y sí, o sea, sí era la intención de estar en televisión. Pero ya estando en la carrera en Casa Azul Empecé, pues obviamente tienes que ver teatro Entonces tus maestros te mandan que ver a tal obra y lo que sea Y allí fue cuando realmente empecé a conocer lo que era el teatro eh, Y cómo se hacía aquí Y me enamoré también del teatro completamente O sea, fue algo que yo descubrí ya estando estudiando la carrera de actuación Pero entonces fue una combinación de cosas Te digo, ten tenía yo referente del cine y de la tele y me enamoro del teatro aquí en Ciudad de México y entonces pues digo, oye, pues yo quiero hacer las tres cosas. O sea, no mm. quiero ser actor solamente de, de teatro de cine o de tele, o sea, sí me gusta participar en diferentes proyectos porque también cada proyecto, eh, son lenguajes diferentes, entonces mm. cada proyecto te, te enriquece de una manera distinta y yo creo que te hace crecer.
0: Claro, claro. Mm. Y el teatro que haces es independiente o también a veces llega a ser comercial.
1: Pues, eh, sí he hecho algunas cositas comerciales Que creo que podríamos llamar comerciales eh, Este este proyecto en particular, Iván y los perros Es mi primer proyecto eh, como productor eh, A nivel profesional sí. Quiero decir, porque sí lo, lo gestioné con mis propios recursos eh, Pero pues porque era un deseo muy grande De interpretar este personaje y hacer este monólogo eh, Sí, entonces pues sí, podría llamarse teatro independiente Pero pues ha habido de todo, ¿no?
0: sí uh -huh. Hacia allá, voy, déjame, si quieres, cuento un poquito de lo que es Iván y los perros Y tú me dices sí, si, sí si, o no
1: Sí, sí, ok <risas> Bueno, Iván y los perros
0: es un monólogo Si quieres, déjame, yo, yo, yo les doy la introducción Ah, vale, vale, vale Y tú me dices si sí si, o si no para Ok ti. Es que es, es diferente, por ejemplo, tú que haces la, la, pues, la actuación, yo la veo increíble, ¿no? La verdad, y por eso fue que, pues que decidí invitarte uh -huh. No había tenido... Este programa es muy diverso, ¿no? A veces ha venido músicos, ha venido historiadores, eh, comunicadores, crónicas de banquetas así como lo que ves en la calle y lo vas contando, ¿no? Y un día recibo el correo y me invitan, este, pues a, a la presentación de por parte de la prensa para ir a ver este Iván y, y los y los perros. Y en este monólogo, pues que bueno. Tengo, eh, digo, tú me, tú me dirás, es eh, durante la Revolución Rusa, bolchevique. Uh -huh, después de la caída del comunismo, exacto. Sí. Y un niño de cuatro años, eh, después de, de que ve que el padrastro le pega a la mamá o la maltrata o ahí no están muy bien, que digamos, él decide pues, hu huir de su casa. Uh -huh. Se encuentra con una manada de perros y ahí es donde pues se hace con ellos, ¿no? Uh -huh. Y uno a uno pues cuenta la historia, va dando los nombres, pero no sin antes mencionar que el niño sale con una foto de una modelo rusa llamada Svetlana pues, Así es. Y esta foto pues lo va a acompañar siempre en, en la primera noche y, y, y las demás, ¿no? que en la primera noche, pues es la parte difícil, porque ahí es donde conoces a los perros un perro blanco, precisamente, uh -huh. y que es el que, que este, pues te adopta y ya llegas a ser parte de la, de la manada, ¿no? Uh -huh. Pero todo, durante todo este proceso, tu interacción con el público o con el monólogo mismo, pues bueno, es de todo un poco, ¿no? O sea, es sufrimiento, es risa De verdad, es una variedad De, 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 de sentimientos y, y, y lo que haces tú con, con la obra Pues buenísima No vamos a contar más para que la gente vaya Y todavía tiene oportunidad hasta el 7 de julio El 8 de julio, que es El 7, 7 de julio es, julio es, el, es domingo es el último Porque los domingos a las 6 de la tarde sí, sí. En el Teatro de la Capilla y, y que vaya a verte porque Pues uno a uno tiene su historia Cada perro, ¿no? Y ahí también la parte final de los globos Que también es buenísima
2: Entonces,
0: que, no vamos a <risa> que ya lo no vamos a revelar Porque es buenísimo sí, sí.
1: <risa> eh, Pues mira Iván y los perros surgió así En pocas palabras Lo que sucedió fue que yo andaba Yo quería montar una obra de teatro No como director Sino que yo, quería yo actuar Y andaba yo buscando eh, obras de un dramaturgo Y actor eh, y director de teatro También eh, argentino Que se llama Emiliano Dionisi y él eh, recuerdo, porque yo hice una obra suya este, Hace un tiempo que se llama Roma y Julieta de Bolsillo Que era una comedia obviamente basada en Roma y Julieta Pero bueno, eh, yo hice esa, esta obra Y eh, traía yo pues una cosquillita por el teatro argentino Por la dramaturgia argentina Entonces le pregunté a él si tenía alguna obra que me pudiera este, recomendar O una obra suya, etc. ¿no? Entonces buscando como de su trabajo Vi que él había hecho Iván y los perros en Buenos Aires Primero creí que él había escrito, porque no tenía mayor información de la obra, solamente encontré dos, tres notas de prensa, y un día, eh, bueno, buscando más, veo que a él lo invitaron como actor a hacer este proyecto, y que el proyecto en realidad era, era es un texto de una autora eh, londinense, que uh -huh. se llama Hattie Naylor, entonces pues ya me meto allá a buscarle, y encuentro una versión del texto en inglés que eh, era la versión, ni siquiera era, era la versión teatral, era la versión que se había escrito para la radio, porque originalmente esta obra se escribió para la BBC como una obra radiofónica, que ganó eh, un premio en 2010 como mejor este, obra radiofónica, ahí en Londres. Entonces yo leo el texto, me enamora completamente, así como veo que de pronto la gente reacciona, pues yo también me conmoví mucho, me gustó. Yo personalmente no es que tenga una conexión especial con los perros A raíz de este proyecto sí me ha crecido obviamente un amor por, por, por los perros Y me encantan y todo, pero no tengo yo un perro como tal Este Y bueno, o sea, yo solamente por el hecho de que me gustó mucho la historia Y dije yo la tengo que hacer Y cuando supe que estaba inspirada en una historia real Potenció muchísimo más mi deseo de querer hacerla Y porque aparte nunca había escuchado que se hubiera hecho aquí en México y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, es una obra, pues, de una autora extranjera. Obviamente sabía que tenía que conseguir los derechos. Y me embarqué en ese viaje, pues, de ver qué hacer, ¿no? Y dije, bueno, pues tengo allí, este, un dinero ahorrado, voy a uh -huh. producirlo, ¿no? Este, voy a buscarme un director, a ver quién quiera hacerlo conmigo. Y lo hice, conseguí los derechos. Y después de tener, digamos, eh, pues, algunas opciones, finalmente caí en manos de Sixto Castro Santillán, que es un director, actor y director, este... ...que ya había visto ya alguna, algunas cosas suyas... ...y me llamaba mucho la atención el trabajo que... ...el resultado finalmente que lograban los actores en sus montajes... Y lo invité y aceptó dirigir este proyecto y lo hicimos. Y ya buscamos al resto del equipo, ¿no? Este alguien que se encargara de la del vestuario. Yo tenía muy claro que quería que el proyecto fuera minimalista, en el sentido de que no hubiera tanto sobre el escenario, tantos elementos. O sea, sí quería apostarle más a la actualidad uh -huh. y al trabajo corporal, que me interesa mucho desde que desde que estudié actuación, recuerdo que el trabajo corporal se volvió una parte importantísima de mi investigación, ¿no? O sea, de de mi proceso formativo este, y yo quería apostarle a eso entonces, dialogando con Sixto, eh, caímos eh, estuvimos de acuerdo en varios puntos sobre lo que esperábamos que fuera el resultado ya en escena y pues tuvimos una muy buena comunicación y obviamente hay cosas que él propuso y hay cosas que yo también propuse y pues salió y ese es el resultado ¿no? que ves ahora en, en la obra sí,
0: exacto. Uh -huh. que de verdad o sea muy muy buena la, la, la actuación yo vi algunos pedacitos en youtube de, de, por parte del actor argentino mm -hmm. y pues no no es porque estés aquí pero no es que por ejemplo una voz argentina no va como ahí siento yo, digo siendo mexicano a lo mejor no pero <risa> okay. eh, le quita ahí como el mérito pero de verdad que una actuación estupenda la, la tuya y que, y que sí le da pues ese toque o sea Drama y, y todo, todo lo que. Lo, de verdad, vayan a verla. Está buenísima la, la obra. Y, es, y pues antes de que se vaya, ¿no? Ya después vamos a platicar uh -huh. qué has hecho. Porque también has hecho algo para. Pues hasta para Televisa, ¿no? Y con la sí. novela que es también. Porque a raíz de ahí, pues ya empiezo yo a, a investigar tu trabajo. ¿Qué es lo que haces? Uh -huh. y, este, y pues eso. Ahí viene en el Twitter que tienes, ¿no? En esta. Serie que se hizo en España. Bueno, el, la serie original que es el, el, que el es Gran, Gran Hotel, hotel uh -huh. pero aquí le llamaron el Jardín de... El, no el Hotel qué. de los Secretos. Ah, el Hotel de los Secretos. <risa> con un tema con, diferente porque ya la serie tiene un doctor que no existía y uh -huh. ya así como que le cambian.
1: Sí, es que hubo que adaptarla porque finalmente es una serie histórica Entonces pues, al, al adaptarla a la historia de México Pues tuvieron que... Eh, se situó obviamente eh, dos años antes de la Revolución Mexicana sí, sí, Entonces sí. obviamente hay personajes que, que aparecen en la serie Pues que sí son personajes históricos Y por tanto también tenían que cambiar ahí las relaciones y los ver, personajes Pero entonces la de aquí
0: no se hizo como tipo España o sea. No,
1: no, no O sea, se creó... Lo que se mantuvo quizás fue la historia romántica O la historia de la... Eh, pues sí, de la pareja principal Y, este, y de, la, de esta familia Pero los personajes O sea, es que lo que tiene Gran Hotel eh, pues Como serie es que Las subtramas que, que suceden Es por los personajes Que llegan como huéspedes a este hotel de descanso Claro, ¿no? claro Y aquí pues sucedía lo mismo, pero aquí entonces Utilizaban personajes Que a veces
0: convergen con el tema principal Que es la dueña del hotel uh -huh.
1: Sí, la, la familia que la tiene familia. Este, este hotel Y que Ajá. pasan cosas en este hotel que nadie sabe pero se aprovechó al adaptarlo a, a la historia de México Para hablar de personajes Esta serie también
0: es buenísima, como sí. todas las españolas Pero yo tengo entendido que, por ejemplo, cada capítulo Costó alrededor de, o sea, de medio millón de pesos o ¿La versión decir? mexicana? No, 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 la de España Ah, sí. Y sí. que ahí no escatimaron en presupuesto Ni nada para ya. poder hacer una producción uh -huh. Y aquí pues bien sabemos que sí le escatimaron un poquito Y reducen <risa> el presupuesto Y este, y, y, y es que también hacer una novela histórica Es carísima, carísima sí. Porque se trata de recrear todo el ambiente
1: y yo entiendo que obviamente la versión española Pues finalmente al ser una producción de Netflix eh, O a ver, a lo mejor estoy equivocado eh Y me van a regañar porque no Creo que no es una serie original de Netflix Más bien, o sea No, está... no es de Antena
0: 3 ¿Perdón? De Antena 3 Así es
1: Sí, no, es que iba Entonces iba a decir algo y <risa> me iba a equivocar ahí No es de Antena 3 como muchas
0: Pero las series españolas Yo siento que hoy por hoy Yo creo que son uh -huh. las mejores Sí, 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 ¿no? son muy buenas Velvet Este La de las telefonistas
1: eh, las chicas del cable. Las chicas del cable. Sí.
0: Todas, y aparte, bueno, también ves a los mismos personajes, ¿no? Pero John Una y Blanca Sánchez o cómo se llama, las, las que siempre están, uh -huh. pero pues bueno, también están muy bien en sus actuaciones. Sí, cada una sí, sí. de ellas. Sí,
1: cuidan mucho a los actores. Sí, creo, sí, sí. sí, Entre sí. otras cosas.
0: Bueno, vamos con el segundo corte ya en, y regresamos ya con lo que has hecho aquí, con esta parte de, y que más, que más has estado. Pero vale. Regresamos en un ratito. Estamos aquí en la, en la parte musical Les voy a comentar que el próximo sábado Voy a estar en, el, en La Academia de Yamaha La Academia de Música al, El 15 de junio a las 4 de la tarde Porque va a haber la, Bueno, está la presentación De dos cursos, uno de guitarra y otro de batería El 15 de junio de 2019 A las 4 de la tarde En la sucursal Insurgentes Que está en Insurgentes Sur y este, pues bueno, para el curso de guitarra está como invitada de honor Rosalía León y para el curso de batería está tal es, digo, Gilberto La Nutria Castillo. Entonces para que por allá nos estemos viendo, recuerden en la sucursal de insurgentes de Yamaha Academia de Música. El próximo sábado. Y pues bueno, estábamos platicando también con, con Joana, quien durante la, cuando estaba la música, acerca de la obra, un poco de la producción y todo lo que lleva consigo ahí. este Y para que lo recuerden, pues bueno, son los domingos a las 6.
1: Los domingos a las 6 en el Teatro La Capilla, que está en la calle de Madrid, número, número 13, Ajá. en la Oye. colonia del Carmen.
0: En, muy, en el centro de Coyoacán, muy, muy cerca. Muy cerquita
1: de, eh. de la Cineteca también, ¿no? Ajá. Pasando Churubusco. Exacto, sí, sí. exacto. Ahí estamos. Y
0: pues bueno. Este, en cuanto a producción, de, de, hay un que es como cañón de, de nieve o qué es, como se le llama.
1: <risa> bueno, hay una, pues sí, eh, uno de los elementos que usamos es eh, la nieve para crear esta escena del invierno en Rusia, este, y se utiliza una máquina de espuma que en algún momento, pues, eh, se activa y claro. tenemos esta ilusión de que está nevando sobre sí. el
0: escenario. Dale todos esos, este, argumentos para que vean, digo, los perros la nieve eh, Todas estas situaciones para que vayan a verte Y de verdad que, que, que está muy 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 bien la obra uh -huh. y, este, y también un poco de la traducción Bueno, de las voces que se oyen también ahí uh -huh.
1: Sí, pues mira, eh, yo creo que algo que teníamos muy claro desde el principio Era que eh, tanto la iluminación como el diseño sonoro Iban a jugar un papel importantísimo eh, en, en este proyecto Y pues así es, eh, Natalia Sedano, que es la iluminadora Hizo un trabajo muy bonito con las luces para crear una, una atmósfera eh, sombría, oscura, no que refleje pues este esta soledad de este niño en las calles eh, durante la noche, eh, en los ambientes fríos ¿no? eh, pues de esta Rusia en el invierno. Y eh, Santiago Couri, que es el diseñador sonoro Él está interactuando en vivo De hecho, o sea, tú los no. audios que escuchas A excepción de las voces que obviamente pues están grabadas Y que entran en pies determinados eh, Toda la ambientación Está eh, interactuando él en vivo Sí tiene, él digamos, una sesión ¿no? en, en su computadora Pero eh, conforme él está viendo la obra Está eh, lanzando ciertos ambientes Que están creando las atmósferas ¿no? Que se generan en, en, en la obra eh, Y en el texto viene marcado que los personajes con los que interactúa Iván son voces que tienen que estar grabadas en ruso ahora yo el texto lo traduje del inglés al español, entonces al momento de ver cómo íbamos a hacer estas voces pues yo tuve que buscar, afortunadamente eh, digo, tuve que buscar personas que hablaran ruso no, para poder grabar estas voces en un estudio y tengo un amigo que me recomendó que él tiene otro amigo que es cineasta también, este es un cineasta ruso viviendo en México y también había trabajado de actor Él hace tiempo en, en Rusia Entonces lo conocí Y él me ayudó a buscar eh, más más gente Necesitaba yo la voz de un hombre Que él que las hizo Todas las voces de hombre que escuchas las hizo él Necesitaba niños Entonces yo, yo dije, ¿dónde voy a sacar niños que hablen ruso? ¿No? Y bueno, obviamente hay pero eh, a través de sus contactos y amistades pudimos eh, trabajar con tres niños y eh, la voz de la mujer fue de otra actriz que ella es compañera mía no de la misma generación pero también estudió en Casa Azul es una chica que se llama Anastasia Telkova y ella hizo las voces de la mujer entonces trabajamos un día en, una, eh, en un estudio, en el estudio de Santiago y eh, grabamos estas voces y pues obviamente eh, yo le pasé a este a este chico la batuta para que pudiera dirigir a los niños porque pues los niños sí hablan español pero pues yo quería que se sintieran más en confianza entonces yo prácticamente lo dejé en sus manos la dirección este vocal y él este pues hizo hay un trabajo maravilloso con ellos y se prestaron y les encantó y, y jugaron mucho no sí este, para tener estas voces de estos niños con los que interactúa Iván en, en su historia
0: claro uh -huh. claro oye y ahora que ya estás aquí ya cuánto tiempo tienes de Guerrero para aquí igual los mismos que siete años que ¿De qué? De, ¿De estar aquí ya en Ciudad de México? Ah,
1: no, más, no, yo llegué en 2008, llevo ya este año 11, 11 años, años, imagínate, <risa> sí, ya soy más ¿Y de. ¿Y ahora
0: ya que te dice tu familia? que eh, ¿Ya vieron que en comunicación no, <risa> pero ya en la actuación? Bueno,
1: pues es que ya eso tiene varios años, o sea, más bien mi familia ahora este, me apoya al 100% Y pues nada, me piden que trabaje, que chambee, que, que siga creciendo, que siga... Pues que vengan mayores y mejores oportunidades, ¿no? Para mí como actor y pues pues que tenga yo una carrera exitosa
0: Claro, <risa> claro, ¿no? Y así, y así que es... Digo, tu mejor eh, eh, lo demuestras con cada papel que haces, ¿no? Entonces...
1: Sí, pues... Eso cada, se trae. Cada, sí. cada
0: llamada Claro Ahí, aparte de, de estar ahí en, el, en la novela que hiciste con Televisa ¿Dónde más has estado que otras...? Pues
1: eh, estuve, bueno, yo me gradué con un proyecto de Martina Costa, eh, que es un director. Eh, pues sí, fue una obra, fue la obra con la que salí de la escuela. Y obviamente yo, pues, contentísimo trabajar con él. Y me encantaría volver a trabajar con él. Pero bueno, esa obra se llamó Trilogía del Reencuentro. Era una obra, eh, es una obra alemana, es un texto alemán. Este y pues que bueno nos dio, digamos, la, la patada de la suerte, ¿no? Para salir a, a buscar chamba. Y de allí pues he hecho algunas cosas Hice, eh, trabajé en microteatro No sé si conozcas este Este esquema o proyecto no de teatro Que es, es una casa donde en las habitaciones Suceden obras de teatro de 15 minutos Teatro en corto, ¿no? Teatro, eh, no no, no, no ¿Es diferente? Sí, se va a enojar ¿Por No, porque o sea, Teatro en Corto es un proyecto parecido Pero ah. Teatro en Corto es, es diferente a Microteatro Microteatro, digamos Según lo que yo sé Es que Microteatro inició en España Trajeron el proyecto aquí a México Y aquí en México ya lleva varios años O sea, yo hice Microteatro en 2014 Y este... Pues bueno Trabajé en una obra ahí que me encantó Y que siento que es una de las obras Con las que también más he aprendido como actor Y yo entré ahí de pura casualidad Pero en una obra súper intensa Que se llama Simona la Perra de Pavlov eh, como te, te digo, duraba 15 minutos, pero era un chavito que estaba enamorado de un personaje transexual Y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por este personaje Y ella, en esa posición de poder respecto a él, le pide que cometa un asesinato uh -huh. Y entonces en ese momento el chavito va, mata a alguien, regresa así, esperando que, que ella cumpla su parte ¿no? Del trato que era que se fueran juntos, eh, pues que se escaparan juntos Y ella lo traiciona y le dice pues que no que, que finalmente no, pues que el que es un tonto por haber hecho lo que ella le pidió, que solamente se estaba aprovechando de él, y él le pide y, perdón, y él en el coraje, ¿no? De, de lo que acaba de suceder, termina asfixiándola con una almohada, entonces te digo, todo esto en 15 minutos era una obra muy, muy intensa, cansada pero yo, o sea, a mí me daba mucha me, me gustaba mucho interpretar ese personaje y afortunadamente de ahí también gente que la vio y que me conoció este, pues les gustó mi trabajo y, y, y Terminé haciendo otras cosas también, eh, pero bueno, en televisión mi proyecto más grande como lo mencionaste ha sido el Hotel de los Secretos, obviamente he tenido participaciones en series, este, tanto de Argos, en otros proyectos de Televisa este y demás. Eh, pero bueno, o sea, también el proyecto más choncho ha sido ese y en cine tuve la fortuna de que cuando recién me gradué hice un casting para una película que se llama Estrellas Solitarias, que hace no mucho también estuvo nuevamente en salas comerciales, este que también fue un personaje que, que me ayudó mucho a, a explorar la actualidad, a jugar, a divertirme y pues este fue, un, fue una experiencia. Increíble, ¿no? Saber cómo se hace el cine Porque aparte, en la escuela no te enseñan a actuar Frente a la cámara, o sea, te enseñan a actuar Pues en el escenario, en el teatro, ¿no? Pero es un lenguaje muy diferente Entonces ya sobre la marcha Y en las tablas vas aprendiendo Cómo eh, la diferencia Entre los tres lenguajes y qué elementos Usas como actor Para poder actuar frente a una cámara en cine Frente a una cámara en tele, frente... a un escenario, un, perdón, a una audiencia en vivo claro. Sí, son, son diferentes, diferentes cosas ¿Y en
0: cuál te sientes más a gusto?
1: En el teatro yo encuentro Una satisfacción muy bonita Por el hecho de que es en vivo, pero también es o sea, se ahorita, puede ser
0: inmediata, ¿no? O sea, sí, la reacción de la gente.
1: pero fíjate que ahora con Iván y los perros ha sido un gran Reto porque, mira Cuando estás en escena con otros compañeros De alguna manera, por cualquier cosa Tu compañero te puede apoyarte A resolver Aquí como estoy solo, sí el, eh, el miedo quizás o el riesgo es que de pronto pueda pasar algo y pues todo recae sobre ti, ¿no? La atención está sobre ti. No te miento que las primeras funciones de pronto, o sea, pues obviamente yo estudié mi texto y tengo mi trazo y, estoy, y está ensayado y todo. Pero sí entre el nervio y la adrenalina del momento, sí pasaba que eh, sentía de pronto que no me acordaba qué escena seguía, ¿no? Por mucho que lo hubiera ensayado antes. Y son microsegundos en los que uno entra en pánico y dice, uta, ¿cómo le hago, no? O sea, si se me olvida, o sea, ¿cómo, <risa> ¿cómo yeah. sigo? Pero afortunadamente no ha pasado. O sea, creo que mi mayor temor sería quedarme en blanco, en escena, yeah. y no saber qué hacer, y no tener a alguien que me pudiera decir, ¿sabes?, entro por ti a, a rescatarte. No ha pasado, pero ese ha sido, yo creo, un reto, el, el, el reto más grande, el mantener la concentración en donde tiene que estar, tienes que estar ahí. Presente, o sea, no puedes estar pensando en otra Siento
0: cosa Siento que como que el, el monólogo es como tu examen final,
1: ¿no? De alguna forma, yo creo que no sabía también a lo que me metía, ¿eh? O Ajá. sea, como que dije, lo quiero hacer porque me gusta Pero ya al momento de presentarlo, sí, o sea, los nervios este, Sí,
0: porque está todo el público encima de una sola persona ¿qué eres Sí, tú? sí,
1: sí Y para mí es para mí es como una especie de carta de presentación Bueno, tarjeta de presentación, sí, llamémosle exacto. ¿no? Porque de alguna forma es que la gente... Vea, o sea, vea el trabajo y vea a lo mejor el alcance Y obviamente no puedes ver, creo yo, en un personaje A lo mejor todo, todo de lo que es capaz un actor eh, Pero creo que sí dejas ver, pues, qué cualidades puedes tú ofrecer, ¿no? Para, para el trabajo y para la escena
0: Claro, uh -huh. claro Pues estuvo muy bien la actuación Cuando yo fui... <ríe> estuvo muy, Sí, gracias, muy...
1: lo disfruto está...
0: Ese es, Esa es tu pasión sí, Digo, sí. aparte de que <risas> sí lo sufres ahí mismo ahí Pero también ahí Me ayudó, me ayudó a reivindicar mi vocación,
1: creo uh -huh. eh, Y lo digo fuera de, ¿cómo decirte? De cualquier metáfora o cualquier romanticismo O sea, el hecho de estar en escena con este proyecto cuando estoy allí y cuando sucede este lo disfruto y, y sé pues que pues que es mi lugar y que claro. a pesar de que ser hago tu lo trabajo
0: y que... que es con el esfuerzo pues bueno es la pasión sí, que le tienes sí, a sí <risa> ¿No? Así es de verdad que sí de verdad que sí ojalá que puedan tener la oportunidad de, de ir a verte vamos con, con la siguiente melodía para este regresar y que todavía que nos cuentes todavía mucho más vale. no este es, esta también es rusa pero es, es Sebastopol que ya es como moderna no entender lo ruso ya lo que se está oyendo hoy en día allá vale Bien, regresamos y vamos a mandar un, un saludo a Eduardo Roa Molina, que nos está escuchando. Gracias por, por oírnos y por acá me da saludos. Bueno, vamos a, a regresar con, con Joan. Eh, Joan, ¿qué te ha dejado la, la actuación?
1: Mm, la actuación me ha dejado, yo sé que, mira, esto lo han dicho muchos actores, porque es cierto, o sea, es este, cómo decirte, no hay forma de que de que no sea así. La actuación me ha dejado el ser más empático en, en el sentido de eh, empatizar con la humanidad, con toda la gama de expresiones eh, diversas que hay en nuestro mundo, ¿no? De gente, de cultura, de sentir, de emociones, este, de formas de pensar, ¿no? O sea, al estar expuesto a justo a estos personajes que cada personaje es único, eh, a no juzgar. A estar abierto a la experiencia humana, como decía eh, mi maestra Mariana Jiménez, o sea, ella, ella decía una frase muy linda que, que no se me olvida, decía, nada de lo que es humano no es, no es ajeno. Entonces, creo que siendo así, eso es lo que me ha dejado, como esa exposición a esa diversidad, y obviamente hay cosas con las que yo personalmente, como Joan, estaré de acuerdo, con las que no estaré de acuerdo, pero eso no implica que no lo pueda yo eh, vivir, ¿no? Eh, para poder contar una historia.
0: Claro. ¿Qué retos viene, lo que más viene para, para ti?
1: Pues mira, la actuación No la actuación, o sea, para mí como actor creo que El ser actor es una responsabilidad muy grande con uno mismo Y no digo que, o sea, creo que cualquier carrera ¿no? a la que te dediques Pero finalmente como tu material de trabajo eres tú Con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones eh, Con todo lo que tú eres Entonces la responsabilidad que yo siento es esa o sea, el, el ser una mejor persona, el aprender, y eso, pues, obviamente implica equivocarse también, este, eso, por un lado, y, pues, por el otro, chambearle, trabajar, o sea, como ahorita, por ejemplo, te digo, con este proyecto es mostrar, ¿no?, decir, ok, hasta al día de hoy, lo que he aprendido se refleja en mi trabajo, o sea, mi trabajo no va a mentir, ¿no?, y entonces, lo que está, está, lo que no está, no está, pero es eso, y entonces, de alguna manera es, pues, quien lo vea Diga, bueno, pues podemos hacer esto Podemos hacer lo otro, no sé Y que salgan de ahí nuevas oportunidades Y chambearle, justo Tengo muchas ganas de trabajar con gente que admiro Gente joven y gente también Que ya lleva años de experiencia Entonces, de alguna manera, ahí estoy Como, este, insistiendo, ¿no? Claro. De alguna manera ¿Hay
0: mucha competencia en esto?
1: Sí la hay, pero yo creo que, eh, pues, como en todo, ¿no? O sea, mmm... Donde, donde no habría tanta competencia claro, sí. No sé, creo que sí la hay Pero este La perspectiva de verla como una competencia Creo que de pronto podría acotarte ¿No? A, a no disfrutarlo no Porque para mí no es competir Es simplemente pues cada actor Finalmente como personas como persona somos únicos Igual cada actor es único Entonces no eh, No lo veo así pues Creo sí. que si decides verlo de esa manera Pues está sí. bien y tendrás tu experiencia, ¿no? Pero prefiero verlo de una manera más relajada y
0: frustraciones, has sentido frustraciones ah, por de supuesto sí. siempre,
1: o sea, <ríe> sí, o sea, hay frustraciones, claro, o sea, no voy a negar que sí he tenido momentos donde he me he preguntado si si quiero continuar haciéndolo, no ahorita, no ahorita estoy bien, <ríe> pero sí pasa y pregúntale, o sea, yo creo que cualquier actor ha pasado por eso, pero fíjate curiosamente no sé, al menos en mi experiencia... Cuando he tenido esos momentos de duda... De decir, híjole... Y si me dedico a otra cosa... <risa> <risa> lo que sea... Me llegan oportunidades... Como que... Como que te jale y te dice... No, o sea, sí, por aquí es... No desistas... O sea, continúa... Eh, trabaja... Eh, ten fe, confía en lo que tienes para ofrecer... Y, y sigue... Sigue trabajando...
0: Claro... Y pues bueno, si no fueras actor... Entonces ya...
1: ¿Qué sería...? ¿Qué sería? Ah, no sé, yo creo que, mira, justo, creo que sería cirujano plástico, <risa> tal vez, este, mmm, lo digo, pues no sé, me llama la atención un poco la, la cirugía estética eh, Creo que tal vez eso, pero sí, soy muy chillón para la sangre y esas cosas, entonces sé que no es para entonces mí Entonces no es para ti Pero probablemente eso, probablemente bailarín también este, que ahí sí has estudiado mucho. también,
0: ¿no? Sí, la sí, me he entrenado La danza ha sido
1: importante ah. para mí en mi formación Y sí la mantengo como parte de mi entrenamiento Pero pues no estudié danza de manera profesional Yo lo hago, o sea, como... ¿Cómo decirte? Digamos, es como si estuviera casado con la actuación Y la danza fuera mi, mi amante <risa> Sí, por ahí.
0: Sí. Entonces a veces le haces más caso luego a la danza?
1: De pronto, pero sí O sea, no dejo a ninguna y a la otra Sí, sí, sí
0: como buen amante y buen híjale pues <risa> <cada> quien... <risa> pero sí. cuando tú estabas eh, pequeño que veías a, a estos actores ahora aún los, los sigues viendo a ellos o sí. ya muchos ya no te no refieres está? a los actores infantiles que cuando mm, tú los veías no
1: porque bueno es que actores infantiles me refiero a Diego Boneta me refiero a Belinda me refiero pues a Vadir a Badir de Revés o sea Ajá. que ellos también
0: Dime pues unas están más, más sí, viejo que
1: pues Diego Luna ya, ya tiene ya como cuarenta tiene... y tantos, ¿no? El Por mi abuelo y yo y... Demás. Sí, no, Diego Luna obviamente lo admiro, pero Diego Luna no, no era de estos niños que aparecían en las telenovelas. Diego Luna apareció en las novelas como niño, creo que pues justo sí, antes, finales sí. de los ochentas, principios de los noventas. No sé, pero este... No, mira, ahora creo que más bien mi, mi enfoque está en actores, sí en algunos actores jóvenes, pero más creo que en actores con más trayectoria, porque... Justo uno es testigo de cómo se han desarrollado claro. Y puedes ver a lo mejor sus proyectos en cine o en televisión claro. Este, de cuando estaban jóvenes Y ahora dónde han llegado y qué es lo que han hecho Entonces, claro. ahí es donde está mi... El
0: mundo ahora, la moda, es como que mucho más rápida, ¿no? Y, y va dejando ahí la actuación más joven que, que, este... Pues como que va siendo obsoleto tú, tú Si ya vas creciendo pero, uh -huh. y ahorita lo estás mencionando, uh -huh. cuando hay actores con experiencia grandes que si sí ves y dices, oye, todavía mis respetos para un Ignacio López que a sus noventa y tantos años todavía claro. está muy bien el señor, pero ahí yo creo que entonces que distinguirá el que seas un buen actor, primer actor, pero de verdad primer actor, ¿no? Y, y no uh -huh. este, porque muchos de, de de no sé, de escuelas otras no digamos cuáles, como que sí son más rápidos de, de, de caducar, ¿no? Ahí el, el actor. O sea, tu pregunta es si... Cuando el actor se vuelve muy de moda, ¿no? Que es ¿Que más no? fácil que caduque, sí. como
1: su vigencia como actor. Sí, exacto. Híjole, porque no, no tiene sé. la
0: preparación a un primer actor que, ah. sí, que sí la tiene? Pues es que de un
1: primer actor yo creo que... O sea, sí tiene la formación, pero aparte tiene todos los años de experiencia que lo respaldan, ¿no? Y un actor joven o más joven, creo allí que la responsabilidad, o sea, no la podemos... Yo creo que la responsabilidad es de uno. O sea, porque sí, el, el, eh, un proyecto a lo mejor te va a dar cierta visibilidad frente al público, pero no determina qué tipo de actor vas a ser. O sea, yo creo que si sí tú decides, consciente o inconscientemente, ¿no? Y entonces hay actores que a lo mejor se estancan en un género, ...o en un tipo de personaje... ...pero no creo que sea... Eh, ...coincidencia pues... ...o sea yo creo que sí hay una responsabilidad... ...propia... ...y uno sabe... ...o sea cada quien como actor dice... ...yo sé qué tipo de actor quiero ser... ...o qué tipos de, acto de personajes me gustaría interpretar... Eh, ...o los proyectos en los que me gustaría involucrarme... ...y participar... ...y cada quien con su discurso y visión y postura... ...política, social, etcétera... ...entonces... Eh, ...digo no sé si estoy contestando bien a tu pregunta... Sí, sí, ...pero sí. a lo que me refiero es a eso... ...o sea creo que no es como algo que sucede sin que eh, tengamos algún tipo de control. Sí. ¿No?
0: Y como habías mencionado, tu trabajo es el que decide, ¿no? El que sí, la, sí, 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 totalmente. La permanencia. Uh -huh. ¿Crees que ahorita el teatro esté pasando por momentos difíciles o que siempre ha sido así? Pues no, eh,
1: mira, yo... Eh, ¿Qué te digo? O sea, sí creo que si le preguntas a ciertas personas Te van a decir, sí, que el teatro está en crisis Y que el recorte cultural A y todo. los productores Sí, exacto, no, también, ¿no? pero ¿Tú como Y no digo, que no, no digo que no sea así Pero yo creo que así como hay gente que está teniendo su experiencia También hay gente que le está yendo muy bien haciendo teatro Entonces realmente no es que sea una experiencia generalizada O sea, yo creo que... Si le buscas, encuentras Y este... cada, ¿cómo es? es que no sé ni siquiera cómo Explicarlo, porque cada quien recurre a, a recursos Este... Que a veces son desconocidos para uno Y te digo, no quiero volarme ¿no? En una cosa esotérica, pero este... Sí, eh, creo que Hay gente que tiene a lo mejor una experiencia donde sienta Que el teatro está en crisis Y hay gente que también lo está disfrutando mucho Y le está yendo muy bien, entonces no creo que no El tema sea que no haya ¿Sabes? Que no haya dinero, que no haya público, que no haya... O sea, yo creo que sí hay. Nada más que es cuestión de... Llámalo suerte como quieras, pero es cuestión de estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y el teatro independiente?
1: El teatro independiente. Sí, podría ser más eh, difícil, por así decirlo, pero pues también yo he visto teatro independiente al, al que le va... De pronto hay una obra independiente con actores no tan famosos, pero el trabajo habla por ellos mismos. O sea, la obra es tan buena... O sea, de verdad que este, se llenan las salas Y tienen gente siempre Entonces Te digo que son muchos factores ahí que a veces no sabemos Pero De que puede surgir la oportunidad, puede surgir claro. de, que, de que le vaya bien Pues al teatro independiente Muchas también gracias. No nada más al teatro comercial
0: Claro <risa> Y lo que pasa es que bueno, a veces como que catalogamos al teatro comercial de poca de poco contenido de calidad, ¿no? Y el teatro independiente a veces sí, pero pues esto puede variar. ¿no? Es que hay de todo,
1: hay de todo. Hay teatro independiente de muy buena calidad, con grandes actores, obras muy bien dirigidas. O sea, yo creo que no es eh, exclusivo de un teatro o de otro. Creo que sí, justo cuando la gente correcta, se junta para trabajar, surgen cosas bien bonitas, sea teatro comercial o no sea teatro comercial. Claro, sí.
0: ¿Y tú quieres seguir produciendo, actuando?
1: Mm, Producir no, no porque no quiera, o sea, no en este momento. O sea, produje esta obra porque quería hacerla. No es mi intención ser productor, al menos no ahorita. Yo quiero seguir actuando. Entonces, eh, te digo, no me cierro a, 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 la, a la producción O a la dirección también Que en algún momento dirigí un par de cosas este, Más chavito Obviamente, pero este sí lo experimenté Y me gustó la experiencia Pero mi intención ahorita es actuar yeah. Actuar y seguir explotando Y seguir aprendiendo Y este y, y preparándome como actor
2: yeah. uh -huh.
0: Mira, Crónica siempre ha sido Como que, decía, tú de niño ¿A qué jugabas? ¿Ya, ya te veías en una...
1: <risa> eh, yo recuerdo que siempre participaba En todas las actividades que había en la escuela, ¿En la escuela? Todas, todas siempre estaba yo apuntado <risa> O me llamaban para hablar en público Que si tenía que, no sé, un festival de baile O sea, para cosas tan sencillas como El Día de las Madres eh, el Juramento a la Bandera No sé, siempre me gustaba participar Entonces creo que eso es lo más cercano que yo tuve <risa> Este, a, a estar expuesto frente al, Frente a un público Entonces a lo mejor por ahí de ahí, este, inconscientemente también surgió la cosquillita de, de estar en un escenario
0: Ya, o sea, ya la gente ya no te daba miedo No, no,
1: me gustaba, siempre, <ríe> siempre, el... siempre
0: ya lo, ¿Ya lo traías entonces? Sí
1: ¿Tienes dos hermanos? Una hermana que también es actriz ¿Sí? Fíjate. Sí, <ríe> justo
0: ¿Y ella qué estudió antes de ser actriz?
1: Ella siempre ha querido ser actriz y, y hay, gente, hay gente que equivocadamente cree que me siguió los pasos Porque yo soy mayor, mayor que ella Pero no, ella toda la vida, desde que era niña Dijo que quería ser actriz Y nunca pensó, o sea, nunca tuvo otra opción Para ella siempre fue la actuación, siempre, siempre, siempre
0: ¿Y ella y está aquí?
1: Sí, ella también vivió aquí este También estudió en Casa Azul Y recientemente, este bueno, ella tiene un proyecto de una obra este, Que habla sobre eh, los feminicidios De una manera un poco... Eh, como decirte, melodramática, porque apuesta, ah, ah, perdón, sí, el, el lenguaje es un poco como el que vemos en las telenovelas, ¿no? Es <risa> este melodrama finalmente Ajá. se le llama. Eh, es, una, es una obra bien padre que se llama Mujeres tardías y que yo espero que pronto tengan otra temporada porque es una obra que hay que ver y, y es pues actual y importante el mensaje. Claro, uh -huh, claro.
0: Vamos a también a invitar a, a nuestros seguidores para que. Van. Sí, sí, cuando esté, tardías? pues aquí te la mando para. Claro, que... claro. <risa> Y este, pues bueno, gracias Joan, gracias por estar aquí
1: No, gracias a ti Arturo
0: eh, De verdad, vayan a ver la obra El Teatro de la Capilla, los domingos a las seis
1: uh -huh.
0: Y donde estés también, pues bueno, nosotros vamos a, a, a difundir Claro Esta, esta parte de, de, de la cultura que siempre hacemos De verdad, muchísimas gracias Esperamos no sea la primera Para la siguiente, con otra obra Aquí, pues bueno, nosotros siempre estamos cinco con eso Para, para dar a, a difundir todo todo esto.
1: Muchísimas Ajá. gracias. Y bueno, antes de irnos podemos regalar pases para Ah, por supuesto. Tú nos escuchas. 10 pases dos 2 por 1 para la función que ellos quieran, solamente que digan, pues que domingo quieren ir. Tienen hasta el 7 de julio y pues que manden su nombre.
0: Claro. Y si no yo lo voy a retuitear. 10
1: pases. Sí, 2 sí, por 1 para cualquier función de dos las que Bueno,
0: de acuerdo para ver si con los nombres si los presentan en Sí, 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 en, en taquilla.
1: taquilla y ahí sin problema. Ah, perfecto. 10
0: pases entonces público para para ustedes para las, la función de las funciones de los domingos y ya para este yo pues bueno, que se ponga en contacto conmigo yo con Joan y ya quedamos ahí, ¿no? Perfecto. Y este pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes aquí a las 7 de la noche. Yo soy Arturo Trejo, estuvo en los controles Laura Reyes y nos vemos la siguiente semana. Gracias.